0: Olá investidores, olá investidoras, tudo bem? Eu, Ítalo, aqui da Avanti, venho apresentar um podcast que nós gravamos em conjunto com a Fernanda Prado com o tema como proteger sua família através do planejamento financeiro. Está incrível, falamos de seguro de vida, falamos também de saúde, como se proteger de infortúnios que pode atingir qualquer investidor ou qualquer investidora. E esperamos realmente, meus amigos, que vocês gostem. Avante, avante! Como é que vocês estão? Baixada Santista está chovendo bastante, hein? Quem é da região já deve ter percebido. É isso aí, é isso aí. Vamos parar essa musiquinha aqui. E dar as boas-vindas para a nossa convidada de hoje. Hoje tem, temos... Fernanda Prado conosco aqui, hein, amigos? Eu vou... Deixa eu ver se eu... Ah, ela consegue tirar um monte Consegue. É... Vamos lá, vamos
1: lá. Boa noite, Ítalo. Obrigada viu, pelo convite para bater esse papo aqui hoje, viu?
0: É isso aí, é isso aí. Amigos, eu vou deixar de apresentar a nossa convidada, porque se eu for ler o currículo dela, vai dar umas duas páginas. Então, eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Depois, nós seguimos para a frase do dia. Vai lá, Fernanda.
1: Maravilha, maravilha. O currículo não é tão extenso assim, mas <risos> resumindo um pouquinho dele, eu sou engenheira de formação, sou planejadora financeira, depois fiz essa transição. E desde 2010, realmente trabalho com planejamento financeiro. Hoje, um planejamento financeiro que passa aí por todas as áreas, realmente para trazer uma visão holística do planejamento financeiro para os clientes, ajudá-los em todos esses pilares que a gente vai discutir um pouquinho aqui, estou vendo que legal, tem gente de Ribeirão Preto, estou falando aqui diretamente de, de Salvador, mas sou do interior de São Paulo também, sou paulista e é um prazer estar tá aqui falando ah, com você, Ítalo, ah, fui me especializar também na parte de gestão de riscos, que é o enfoque principal hoje da, da, da conversa dessa noite. Ah, então, eu espero trazer um pouquinho dessa experiência e compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês hoje aqui.
0: Sensacional, sensacional. Muito obrigado, obrigado pela apresentação. E, amigos, a frase do dia é a seguinte, hein? ninguém vive de day trade. Mas muita gente vive de day traders. Olha lá. Hoje eu entrei no InfoMoney. Para quem não sabe, o InfoMoney é o um portal de notícias que foi comprado pela XP já tem bastante tempo. E lá, lá na parte superior tem o seguinte: aprenda trade rápido. Aprenda a. Ah, eles não sabem o então plano é chamado Scalper Trade. Vocês que nós, são nossos alunos, vocês já sabem a nossa posição com relação a trade. E nós acreditamos que o trade é a maneira mais rápida de você perder o seu dinheiro né, de maneira eficiente. Então, por isso que eu trago uma provocação, né? Através dessa frase, para vocês. Rogerão está em Ribeirão Preto. Legal, cara, legal. Cara, essa chuva, então, caiu no lugar errado. Tem que falar com São Pedro e mandar chuva para aí, cara. Aqui não chama mais de dois vezes, tá? Vou falar com São Pedro, meu amigo. Amigos, uma breve notícia da semana, né? É, não é uma notícia só, mas um conjunto, foram as divulgação dos balanços de algumas das empresas aí, impactadas pelo Covid como esperado, né? Ademir, boa noite, meu amigo. Bárbara está conosco também da família Avante, Claudião, Rogério e Viviane. Viviane deve estar preparando as perguntas. Fernanda, Viviane é uma aluna nossa que manda as perguntas mais bacanas aí do curso, sem demérito aos demais alunos, que também perguntam, fazem perguntas interessantes. Mas as da Viviane, eu vou te dizer, toda semana eu tenho que estar estudando, viu? Senão daqui a pouco eu não consigo mais responder as perguntas da Viviane. Muito obrigado, Viviane.
1: Maravilha. <risos> te ajuda a se desenvolver, né, Italo? Maravilha, é isso aí. E Bom. sabe que, assim, a gente realmente não, não sabe tudo, então é, nunca saberemos tudo. Então é super interessante quando alguém nos faz uma pergunta e a gente, ah, tá, não sei, tudo bem. E a gente vai realmente buscar conhecimento sobre isso, né? Às vezes as pessoas me perguntam é, sobre algumas vertentes desse mundo dos investimentos e eu falo na, tranquilamente, olha, não é a minha especialidade, e não tem problema, né? Posso até buscar a resposta para você, mas legal.
0: É isso aí, perfeito, perfeito. Nós, lá na, lá na ensino médio, na faculdade, nós tínhamos essa impressão de que o professor tinha que saber tudo, né? Mas depois que o Google apareceu, só tem ele que sabe tudo. O Google. Nós aqui estamos sempre aprendendo. Legal, legal. Boa noite, Ademir também. Boa noite, meu amigo. Então, beleza. Sobre essa notícia da divulgação dos balanços, como esperado, meus amigos, muitos balanços, entre aspas, ruins. Porque, entre aspas, estamos vivendo um momento excepcional na economia. Então, não esperem, meus amigos e minhas amigas, que os balanços trimestrais venham redondinhos. Isso não vai acontecer. E aí, na live anterior, me perguntaram sobre setores da economia mais ou menos afetados. E eu digo o seguinte... Uh, como nós aqui somos, fazemos análise fundamentalista, sempre focado em longo prazo cuidado com balanços trimestrais, cuidado para não tomar decisões precipitadas com base em balanços trimestrais porque toda empresa boa você que está anotando, anote essa frase toda empresa boa vai ter trimestres ruins todas, sem exceção, então prefira fazer essa tua análise pelos balanços anuais Anuais. Beleza? Show de bola. Então você vai pegar em lojas Renner com as lojas fechadas. Como é que, essa, como é que eles estão vendendo? Pela internet, mas será que tem tradição em vender? Será que os clientes da Renner é, automaticamente todos migram para internet e ao invés de ir na loja compram online? Nada disso, né? Tem uma fase de adaptação e tal. Então é um ponto de atenção que saiu aí. Saiu também a greve dos Correios, né, dos funcionários dos Correios também um debate sobre privatização de algumas estatais, parece que isso é, gerou algum desconforto no governo, mas vejam que nós que somos investidores, nós não devemos nos preocupar com essas questões de privatização. Por quê? A privatização das empresas, elas, é, elas não são, vamos dizer assim, elas vêm disfarçadas como boas oportunidades de investimento, mas para nós que sabemos que a, a, somente na Bolsa Brasileira 20, 30 ou 40, não mais do que isso, empresas excelentes, não devemos, a priori, nos preocupar com, esses, com, essa, com essas empresas que vão chegar agora na Bolsa. Beleza? Show de bola? Dito isso, meus amigos, eu já gostaria de entrar no tema do dia com a, com a Fernanda e vocês podem ficar à vontade de ir mandando perguntas sobre o tema e depois, no final, eu faço aquela mentoria ao vivo, como já é tradição. Fica à vontade, Fernanda. A casa é sua.
1: Legal, então Como é que você prefere que eu conduza aqui? Você quer que eu apresente algum conteúdo? Você normalmente traz algumas perguntas? Como é que... Me explica um pouquinho.
0: É, eu, eu, eu gostaria, então, de começar com uma pergunta... É, ela é bem específica, aí você vê se você quer responder diretamente ou fazer uma abertura, mas algumas pessoas, Fernanda, que eram nossos alunos, que são nossos alunos, eles têm muita dúvida sobre seguro de vida, por exemplo. Então é frequente isso. Então, cara, como é que eu escolho um seguro? E eu, sinceramente, apesar de ter contratado já um seguro de vida, eu não sou um especialista nesse tipo de proteção, né? Então, se você quiser falar um pouquinho desse produto, o uh, público e detalhes, seria bacana. Eu sei que tem muito, muito aluno com, com,
1: com dúvida. Legal, legal. Ótima, ótima pergunta, né? Tem muita gente que, quando vai contratar, acaba contratando, uh, uh, seguindo ali a sugestão do gerente do banco, por exemplo, né? ou muitas vezes contratando com algum corretor sem efetivamente entender... Uh, qual é a necessidade, porque o primeiro passo para a gente tomar uma decisão, e nesse caso a gente está falando de decisão de proteção, de planejamento de proteção, é, é primeiro entendermos qual é a necessidade de proteção que aquela pessoa ou aquela família tem. Né? Essa necessidade de proteção, ela pode passar por uma questão de, uh, se a pessoa tem, por exemplo, patrimônio, então muitas vezes se ela vem a falecer, esse patrimônio vai a inventário, então a gente precisa de uma proteção que traga uma liquidez mais imediata, esse recurso vai diretamente ali para a família e ela resolve essa questão inventarial. A gente sabe de várias histórias que muitas vezes os patrimônios ficam presos das famílias durante vários anos ou décadas se arrastando, muitas vezes consumindo, corroendo esse patrimônio e lá no futuro, quando se resolve o inventário, a família praticamente não tem boa parte daquilo que foi construído. Então, você ter como resolver algo, até, por exemplo, fazendo um planejamento sucessório e pegando um outro gancho, é muito interessante. Ou então, de fato, tenha um bom patrimônio com alta liquidez para a questão inventarial. Ah, outro ponto, muitas vezes a gente tem dependentes, então eu preciso entender, na minha falta... Como esses dependentes estarão? Qual é a necessidade de proteção que a minha família tem? E para isso a gente dimensiona também uma proteção necessária para a questão de educação, para a questão de saúde. E claro, todos nós, o que todos nós temos em comum? a necessidade de proteção em vida. Né? Então, por exemplo, se ontem você não voltasse mais para casa ou sofresse um acidente ficou lá no hospital por algum tempo, por alguns dias, por, alguma, por algum período, sem produzir, sem trabalhar, né? de onde virá a sua, a sua renda, de onde virá a manutenção das suas despesas, né? Por quanto tempo será que você vai precisar ficar afastado? Por quanto tempo você pode ou consegue hoje ficar afastado tendo uma tranquilidade de reserva financeira para isso? Então, isso é importante, ou mesmo até numa questão de uma invalidez mais permanente em que a pessoa perde a capacidade laboral, e eu tenho um caso próximo de uma ex-cliente que na época quando ela chegou para mim, ela tinha passado por um acidente, infelizmente ela acabou perdendo o movimento das pernas, foi aposentada por invalidez, atuava como médica, então tinha uma renda por volta de 40 mil reais e em virtude desse acidente ela foi aposentada por invalidez pelo INSS e vivia mais ou menos com uma renda por volta de 6, 7 mil reais. Então, consequentemente, o padrão de vida dela despencou. E ela precisou aprender a viver com uma renda muito mais enxuta. E ela, que não tinha construído patrimônio nenhum, ainda paga aluguel, ainda tem uma série de despesas. Né? Então, na verdade, a, a parte da proteção, como a gente não tem bola de cristal, se a gente tivesse, a gente não precisaria de nada disso. Mas, como não conseguimos prever o dia de amanhã, a gente traz a parte da proteção inclusive como uma, uma ferramenta para garantir que a gente não vá dilapidar o nosso patrimônio. Então é mais barato eu precisar usar o, o patrimônio da seguradora, se algo der errado eu aciono a seguradora e fico amparado, do que eu não me planejar e aí se eu construir algum patrimônio, eu vou precisar dilapidar esse patrimônio. Se eu não construir, aí é um problema um pouco maior, porque eu vou precisar ap aprender a... Ajustar demais o meu padrão de vida, muitas vezes depender financeiramente de alguém, uh, o que é pior, né? Uh, então, essas duas realidades, elas são realidades bastante complexas e quando a gente faz esse planejamento, a gente se antecede e procura gerenciar os riscos, minimizando o impacto disso, caso aconteça na nossa vida, é uma forma tanto da gente trazer essa tranquilidade para nós para nossa família e também de preservar o nosso patrimônio, os nossos investimentos. Né? Então, vocês falam aqui de uma forma muito bacana da questão de investir, de investir na Bolsa, nessa né? visão de longo prazo, de construir patrimônio, isso é maravilhoso. Agora, não adianta também eu esquecer da proteção, porque senão pode ser que algo me aconteça e como a gente tem não controla tudo, né? na verdade a gente controla uma pequena parte do nosso entorno, então por precaução a gente precisa se proteger, porque caso algo ocorra, eu não irei dilapidar esse patrimônio que com tanto esforço a gente constrói. Então, por exemplo, eu invisto desde os 21 anos de idade, tem um determinado patrimônio construído, uh, mas ele não é suficiente para manter a minha qualidade de vida até os meus 100 anos de idade, 90 anos de idade. Eu ainda vou precisar investir e trabalhar por um tempo. Até lá, né? ai de mim, se eu não me proteger e algo acontecer, eu acabarei dilapidando todo esse esforço de investimento, de poupança feito há mais de uma década. Então, isso é muito interessante.
0: Bacana, Excelente. E aí, quando nós falamos em seguro de vida, tem perfis de pessoas para que esse produto se, se adeque mais ou não? Então, tem amigos, por exemplo, que eu tenho, uma, na verdade, dois amigos que vieram me falar da Prudential. E eu estou falando aqui dessa marca porque foi realmente... É uma, uma coincidência dos dois terem falado do mesmo produto na mesma semana, num bate-papo comigo. E, então, você conhece a Prudente Perfeito. e para E, pro primeiro, eu disse que não, né? Aí ele explicou tudo, me mostrou a planilha tudo. E, pro segundo, eu já conhecia e aí conseguimos ter um bate-papo. Mas a coincidência aqui que eu levanto é os dois eram bastante jovens, na casa ali de 28, 29 anos, sem filhos, sem qualquer outro dependente, e plenamente ativos. Uh, e eu queria a tua opinião sobre isso. Sobre seguro de vida, é claro, não fica restrito à Prudential. A é um modelo, né? Eles, 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 eles empacotaram como uma outra solução, mas eu queria também saber da tua visão sobre, sobre isso.
1: Em relação à idade, se é para um jovem, se é uma... Essa é, pergunta?
0: É, também, também. É, porque eles vendem como se fosse para todo mundo, né? Uma solução... De ah,
1: perfeito. Né, e
0: tal, mas eu não sei se você concorda com essa visão ou se você tem uma outra um outro posicionamento.
1: É, vamos lá, legal. Deixa, deixa eu ver até se eu, uh, de repente, compartilho aqui com vocês. Deixa eu ver se eu estou autorizada aí. Será que você me autorizou? Ah, autorizou. Posso compartilhar aqui um slide, então? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uh, o que eu chamo aqui de. Deixa eu ver se meu computador aqui me ajuda. Uh, o que eu chamo dos pilares fundamentais do planejamento financeiro, só para uh, uh, ficar claro um conceito para todos, né, que, uh, uh, para que os pilares não se confundam, tá? Então, nós temos quatro pilares fundamentais dentro de um planejamento financeiro. O primeiro pilar que é o pilar básico, é o pilar dessa estruturação, da organização financeira, onde a gente vai entender ali quais são as receitas que aquela pessoa, aquela família tem, se tem dívida, se não tem, qual é o custo de vida, qual é o padrão de vida, a gente organiza a vida financeira, esse é o primeiro passo, né? ou seja, eu preciso ter renda para conseguir me planejar financeiramente, às vezes as pessoas estão preocupadas em se planejar, mas esquecem de investir na própria carreira, no próprio negócio, para que efetivamente venha ter uma renda suficiente para trazer a qualidade de vida que ela deseja. Então, eu tenho que entender se a renda que eu tenho hoje me permite ter a qualidade de vida, ter o estilo de vida que eu e a minha família desejamos. E aí a gente organiza as nossas finanças. Em seguida, a gente vem para o gerenciamento de riscos, que é essa parte de proteção, que é o tema principal da conversa de hoje, que é justamente você se blindar, você ter ali um colchão de segurança, que caso algo aconteça, algum imprevisto, né? Por isso que se chama imprevisto, a gente não consegue mesmo prever. Uh, tem muita gente que é engraçado, principalmente jovens, né? Você falou de jovem aí, Ítalo. Eu conversando certa vez com um cliente, ele tem, uh, salvo engano, 27, 28 anos. E ele me falou o seguinte, ah, Fernando, eu, poxa, hoje eu moro na casa dos meus pais, eu sou muito jovem, eu acho que não, não corro aí muitos riscos, né? Então, pode ser que realmente ele tenha uma vida mais pacata, isso tem uma probabilidade, talvez, ele passar por situações menor do que quem está viajando. No entanto, ainda assim, ele está se locomovendo, ele está saindo de casa, ele está indo trabalhar. E uh, quando a gente... É, 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 está vivo e se movimentando por aí, né? A, a, então a gente não, não sabe o que, que vai acontecer. Por isso que é importante, como a gente não tem essa bolinha de cristal, a gente trazer a proteção. E aí vem para esse segundo pilar, que é diferente do terceiro pilar, que é o pilar da acumulação ou pilar dos investimentos. Por que, que eu estou reforçando essa imagem aqui? porque muitas pessoas confundem, ah, seguro de vida com investimento. Às vezes até ao ouvir alguém nos ofertando, essa pessoa pode empacotar como, de repente, olha, isso aqui te traz uma certa rentabilidade, você vai lá no futuro poder resgatar. Agora, financeiramente falando, não tem como competir o seguro, com investimento, ou seja, no aspecto da acumulação. Para isso, você senta aí, conversa com o Ítalo, conversa com qualquer outro profissional, que vai mostrar para você que, efetivamente, para investir, a gente tem ferramentas muito mais eficientes no quesito construção patrimonial. Existem três tipos de investimento. O investimento de liquidez, onde você vai ter ali uma reserva para alguma eventualidade, algum imprevisto, o investimento em segurança, que é justamente essa proteção, o seguro de vida, e o investimento de rentabilidade, que é esse que vai fazer com que você construa patrimônio, ganhe dinheiro, chegue no seu objetivo de vida. Então, são duas coisas complementares e diferentes, né? Então, esse é um ponto bem importante, o quarto pilar é o pilar das conquistas, para que realmente a gente chegue lá, chegue nos objetivos de vida, é isso que nos motiva efetivamente né, esse, esse planejamento, deixar de gastar hoje para chegar aonde a gente deseja essa clareza em relação ao que a gente quer realizar. Então o primeiro ponto é ter essa, essa distinção entre uma coisa é seguro, né, outra coisa é investimento e aí realmente existem várias seguradoras, várias empresas, várias soluções então, o primeiro ponto, como eu estava comentando, é isso, entender muito bem as necessidades. Um jovem que não tem filhos, ele vai precisar também de um instrumento de proteção. porque Ele precisa de uma proteção em vida. Ele não tem uma preocupação com alguém que dependa dele, mas ele precisa cuidar de si próprio. E o seguro de vida no Brasil, tem um outro conceito que já a gente pode falar sobre isso, né? que ele é muito mais entendido como um seguro de morte do que como um seguro de vida... Mas, na verdade, ele traz muito mais proteção em vida do que no caso de morte. E, para isso, a gente desenha muito bem. E o segundo passo é justamente você buscar no mercado, porque existem várias seguradoras, qual é o melhor custo-benefício que a gente tem. Então, essa pesquisa... É fundamental, né? Então eu trabalho sempre, é, procurei trabalhar ajudando o cliente nesses dois pilares fundamentais. Olha, vamos desenhar o seu planejamento e pesquisar no mercado o que tem de melhor para você hoje. Porque é como no mundo dos investimentos, a gente sempre vai ter alguma novidade, algo, alguma opção de seguro novo. Então tem muita coisa que vai surgindo no mercado e por isso que é importante a gente pesquisar e a gente ter essa liberdade de bandeira, porque pode ser que, não, não, não é prudente que vai ter a, a melhor solução, pode ser que seja uma outra seguradora, então daí a importância do planejamento, primeiro entendendo o quanto eu preciso de proteção, e segundo pesquisar no mercado para entender efetivamente qual é o melhor custo-benefício de proteção para mim. E claro, antes disso, entendendo o porquê e a importância da proteção na nossa vida, inclusive para a questão da preservação patrimonial. né? Porque vocês estão aqui falando de investimento, né? isso é louvável, é super importante. E para que a gente proteja, inclusive, os investimentos que a gente faz, um bom seguro. Que você sabe que a gente consegue ter a polícia de seguro a partir de 50 reais, né? Então, é muito acessível. Depende demais da sua necessidade. E outro ponto importante... Por seguradoras muito. Ah, 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 que trazem aí algo muito mais robusto e interessante do que você ir lá no próprio banco pegar um produto, que muitas vezes você tem cláusulas que acabam sendo desvantajosas se comparado a você ir numa uma boa seguradora independente, ah, tem algumas opções no mercado, e que trazem algo bem bacana aí no que tange a parte de proteção, com bom custo-benefício.
0: Bacana! Excelente. Eu fiz essa pergunta. Uh... Simplesmente porque isso aconteceu realmente, esses dois amigos. E aí tivemos uma conversa. Depois que eles me explicaram cada modelo, a necessidade deles, nós tivemos uma conversa. E os dois focaram no aspecto menos interessante do produto, que é rentabilidade do dinheiro que é devolvido no final do período X. E eu disse, mas é um investimento? Não, é um seguro, né? e tem outro nome lá né, e tal as que você não usar, esse valor é devolvido. No final. Tá, mas por que você fez? O que que você, qual, é teu, qual, é, qual é o seu objetivo ao, na, na, ao contratar isso? Ah, é que eu vou pegar meu dinheiro lá na frente. Não, sei, não faz sentido. Se você investiu nisso, né? investiu não, contratou, para isso, você está no todo. Vai
1: investir, errado. né, né Italo? Não <risos> comprar tão seguro. <risos> isso,
0: isso, é isso. Foi a minha resposta para ele. Se você tem esse objetivo em vista de verdade, não precisa da por E aí por coincidência ou não, os dois lá rescindiram o contrato depois de dois, três meses, depois que se convenceram, né? Ninguém, eu acho que tem coisas que, é, né, dependendo do assunto, a porta só abre por dentro. Você fala, você provoca, você conversa, orienta. Aos poucos as pessoas vão entendendo e quando elas se sentem preparadas, tomam uma decisão. Eles tomaram. Na verdade, estou lembrando que foram três, mas esse primeiro eu não tive participação, só fiquei sabendo depois da, da rescisão. Os três, então, contrataram e rescindiram o contrato. Eu não estou aqui, meus alunos, meus alunos falando bem ou mal do produtor. Eu estou falando bem ou mal do desejo de quem contratou ao procurar o produto. Então, não encaixa, não encaixa. Eu vou dar um outro exemplo da vida real. Ah... Uh... Veio um determinado aluno e disse o seguinte: então eu queria fazer uma viagem, uma viagem internacional para daqui a três ou quatro anos, né? E aí eu fui falar com o meu gerente bancário. E ele disse: olha, ah, então, na, na verdade era é cinco ou seis anos. E aí, tá, tá, você vai usar esse dinheiro para viajar? Legal, bacana. Então faz o seguinte: contrata essa previdência privada aqui e chega daqui a cinco, seis anos, você resgata e viaja. Cara, isso não faz sentido nenhum. Mas nenhum, sobre qualquer aspecto, assim, uma coisa realmente absurda. E essas coisas, meus amigos, acontecem. Basta nós estarmos distraídos. Distraídos, né? não distraídos, mas distraídos comigo. Por quê? Porque não é pela, como eu volto a dizer, não é pelo produto em si, produto financeiro, não. É pelo seu objetivo, está descasado. Isso não te atende, ok? Então, exemplos não faltam. Pessoas que vão também viajar para o exterior e recebem a recomendação de investir em fundos cambiais, tomem cuidado, tomem cuidado com essas coisas. Lá no final eu vou falar também de uma pergunta bem bacana que chegou no formulário aqui. Quem quiser já mandar perguntas, fique à vontade para mandar uh, aqui no chat e eu vou mandar o link, meus amigos, para quem ainda não tem, para mandar a sua mensagem e a sua pergunta durante a semana que vai ser respondida Dessa live aqui. Fernando. Ítalo,
1: só, só complementando aí a sua fala, muito assertiva. Por isso que o primeiro passo né, do planejamento financeiro é você, de fato, entender quais são os seus objetivos. Né? Então, muito mais do que você investir para só ter mais dinheiro, você vai investir para alguma coisa. O que, que você quer realizar na sua vida? Qual é o seu sonho? Ah, eu quero fazer uma viagem daqui a dois anos... Ah, eu quero conquistar a minha liberdade financeira aos 60 anos, tendo uma renda de 15, 20 mil reais. Ok, e aí sim você vai para as estratégias de investimento mais apropriadas para isso e, claro, né, aproveita e faz o seu planejamento de proteção também para te trazer essa tranquilidade, né? Então a gente precisa desse propósito, né? Não adianta você contratar uma previdência para viajar daqui a um, dois, três anos porque é um veículo de investimento para um horizonte de, né? Longo prazo, mas, enfim, não faz <risos> sentido mesmo.
0: Pois é, pois é, pois é. Mas... mas isso
1: aí, viu, Italo tem, tem muito daquela questão né, de você ter que bater uma determinada meta, né? Então, às vezes, não é nem o profissional que é ruim, mas a própria, o próprio ambiente, né? Por isso que quando a gente trabalha de uma forma independente, eu sempre digo, olha, você quer uma orientação, procura a orientação de um profissional independente, porque aqueles que se vinculam a alguma instituição, às vezes a instituição diz para ele, olha, você tem que vender essa previdência que, senão, você não vai bater a sua meta, você não vai receber a sua remuneração adicional e, consequentemente, isso vai fazer um impacto ali na, no orçamento da sua família. E aí a pessoa tem que trabalhar para isso, né?
0: Exatamente, exatamente. É o famoso conflito de interesses, meus amigos. Conflito de interesses que, inclusive, falando da maior corretora aí, da XP, a XP veio recentemente a público e disse o seguinte, eu vou mudar a forma de remuneração dos meus agentes autônomos, né? dos meus agentes autônomos, de forma a ficar mais transparente tal, tá uma remuneração fixa. Uh, duas conclusões. Estão atrasados <risos> há muitos anos, né? E segundo, olho vivo. Olho vivo. Uh, duas semanas atrás, eu estive em contato com uma aluna, analisando a carteira dela. Continuo montando carteiras... Isso aqui, ó, COI. Com fundos de renda fixa que pagam pertinho, pertinho ali do CDI, continuam colocando em, seu dinheiro em fundos de investimento que pedem para o CDI. Cuidado, meus amigos. Não há ninguém melhor para cuidar do seu patrimônio do que você. E aí, você está tudo isso, tudo está linkado com a ideia que a Fernanda falou. Se você for precisar de ajuda, se você precisar de ajuda efetivamente procure um profissional independente e não vinculado a instituições. Você certamente vai ter problema. Esse cara está num conflito de interesses danado. E aí eu faço uma observação. Muitas vezes, né, como é, é, às vezes é o caso, né, eu conheço agentes autônomos vinculados a instituições sérios, ou melhor, seríssimos, às vezes o problema não está no profissional, mas no produto que ele vende. Então, todos esses produtos que eu acabei de dizer, o produto é ruim mesmo. Então, colocam no cardápio, como se fosse um restaurante, só opções, ó, ruim. E ruins, aí vem o garçom, né, te mostrar o cardápio, que é o caso dos agentes autônomos, mas aí, ao invés de alimentos, são investimentos. O cardápio tá com problema. Aquilo ali foi, foi mal escolhido, mal desenhado, e não tem como eles acertarem porque o cadápio está errado. Então vejam que muitas vezes os produtos à disposição também de vocês são ruins. Então, às vezes aquele argumento, Ah, mas é meu amigo, a gente autônomo, ele não vai, vamos dizer, é, montar uma carteira ruim para mim. Tá? O problema não é com ele. O agente autônomo não monta sua carteira. Ele faz uma análise do seu perfil, manda para um profissional que monta sua carteira, depois devolve e esse cara só te apresenta. Esse cadápio tem problemas. Olho vivo, meus amigos, olho vivo. Fernanda, você vai explorar mais a apresentação? Como é que você prefere fazer? Os amigos estão calados hoje, geralmente eles mandam mais perguntas e eu gosto. Cadê, Viviane? Você, cadê suas perguntas? Estou esperando. Maravilha,
1: posso? Deixa eu compartilhar mais um slide aqui só para dar mais uma degustaçãozinha aqui para a turma vamos lá é que hoje a gente está falando de um tema é, que ele é menos é, menos sexy né vamos usar esse termo do que investir né investir é sexy né Eu sou investidor então hoje na mídia a, a pessoa que investe ela né, realmente está muito feliz por isso e posta lá que está investindo né? estamos aí cada vez mais nessa 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 sede de investidores isso é muito legal de fato agora falar de proteção talvez seja menos Atraente, menos sedutor do que falar de investimentos, mas não menos importante, também faz parte aí do nosso planejamento financeiro, por isso que a gente está batendo um papo aqui sobre isso. Eu agradeço, Ítalo, pelo convite. né Então, só para alinhar o um entendimento, pessoal, então, qual é o conceito, né? Qual é a visão de vocês em relação a seguro de vida? Vamos lá, eu vou usar aqui o acrônimo da palavra, né, o acrônimo vida, para explicar esse conceito, uma forma de trazer, uh, 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 de uma forma bem didática para a gente entender. Ao longo da vida, uh, a gente está sujeito a várias questões, estamos sujeitos a várias questões, uh, e o um seguro de vida nos protege uh, diante de quatro cenários principais. O primeiro cenário é o cenário de uma ausência precoce. Ou seja, é um cenário em que a pessoa vem a falecer ah, muito, ah, muito antes daquilo que se é esperado. Né? Então ela vem muitas vezes numa idade em que a pessoa é jovem, ah, 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 aparentemente estava bem de saúde, por algum mal súbito, algum imprevisto, ou mesmo por alguma questão mais séria de saúde ou algum acidente. Enfim, então o seguro de vida nos protege Nessa, nesse cenário que muitas vezes, aqui no Brasil, a gente acha que é o único cenário. Por isso que muitos jovens entendem que não precisam de um seguro de vida por não terem dependentes. Ou seja, se eles vêm a faltar, não terá alguém dependendo financeiramente deles. Esse é o cenário que quando a gente tem um dependente e a gente vem a falecer, a gente precisa se proteger para isso. Então, se você aí tem um filho tem uma esposa e você é o principal provedor, ou tem um marido e você né, tem muitas esposas hoje que ganham mais do que os homens, né, que são as principais provedoras da família. E se elas vêm a faltar, os filhos, o cônjuge, muitas vezes vão ficar desamparados. Então, o primeiro, o primeiro cenário para o qual a gente precisa considerar um bom instrumento de proteção é uma ausência precoce, ou seja, se eu venho a faltar, Alguém vai depender de mim? Tem algum dependente? Alguém que precisa do meu amparo ah, 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 na minha ausência? Legal, então se tem, é fundamental que eu tenha um seguro para essa finalidade, se não tem, ok, então essa não é a minha necessidade hoje, pode ser que venha a ser daqui a alguns anos, no futuro, por isso que é, o planejamento de investimentos, a gente precisa revisar ele ao longo da vida, não é, Ítalo? Não adianta eu definir ali uma estratégia hoje e achar que é essa estratégia para o resto da vida, afinal de contas, os nossos objetivos, nossa vida muda, o mercado financeiro, ele é dinâmico e da mesma forma o planejamento de proteção também o é. Tá? E aí a gente entende a cada momento as necessidades que a gente tem, que a nossa família tem. Então a primeira possibilidade para a qual o seguro me protege é para uma situação de ausência precoce, uma morte prematura. Segundo cenário é uma situação de uma doença grave. Aqui a gente tem dois problemas grandes. O primeiro problema é, diante de uma doença grave, Será que eu precisarei ficar afastado sem trabalhar por um tempo? Né? Então, muitas vezes a pessoa passa por uma situação, eu tenho um amigo próximo que ele ficou quase dois meses sem trabalhar. E ele é um profissional liberal, ele é um advogado. Então, ele precisou ficar ali sem produzir, sem trabalhar diante de um tratamento de saúde mais sério. Ou seja, será que ele tinha uma reserva que poderia socorrer nesse período? Felizmente, ele tinha. Mas pode ser que não tivesse, ou pode ser que ele precisasse ficar afastado por mais tempo, três meses, seis meses, um ano. Ou ainda, muitas vezes a pessoa pode continuar trabalhando, a depender da situação, só que aquele tratamento vai demandar ali um alto valor para fazer algum tratamento especializado. Né? Então talvez vocês tenham um plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde, né? sou grata por isso. Mas eu sei que meu plano de saúde, ele não vai cobrir tudo. Se eu precisar, muitas vezes, de um tratamento especializado, eu não vou lá no clínico geral, eu não vou num médico, muitas vezes, do plano. Eu vou ter que buscar o melhor especialista naquele problema específico, naquela doença. É um caso, muitas vezes, de vida ou morte. Então, você não vai pensar duas vezes. Quem é o melhor médico? Qual é o melhor tratamento? Qual é o melhor hospital? e muitas vezes isso vai custar caro, tem casos de pessoas que pagam 100, 150, 200 ou mais mil reais para fazer tratamentos muito específicos, e para isso a gente busca uma proteção chamada doença grave, que é uma proteção que traz cobertura para situações de doenças graves, tem um rol com vários tipos de doença, e aí diante desse cenário, a gente tem um amparo financeiro, um capital segurado, uma indenização que nos dá esse respaldo tanto diante de uma necessidade de afastamento do trabalho por um tempo, quanto para cobertura, para o tratamento dessas doenças específicas. Então esse é um ponto que, em geral, todos nós precisamos de cobertura. Aí a gente vai para a terceira possibilidade, para a qual o seguro me protege, ou seja uma situação de uma invalidez permanente. Essa é a possibilidade que, na minha percepção, é o pior dos cenários. Porque, eu não sei você, Ítalo, mas eu sou uma pessoa super independente, né? Me ver dependendo financeiramente de alguém para o resto da vida é algo que nossa, me assusta, né passa longe de qualquer tipo de cogitação. Então, numa situação como essa, em que a gente muitas vezes vai depender de auxílio, depender emocionalmente, depender fisicamente de alguém, ainda depender financeiramente é bastante complexo. Essa aqui é a necessidade, é a cobertura, a proteção primordial para todos nós, exceto se tiver alguém aqui que já viva de renda, alguém aqui que já seja aposentado e não precisa falar de proteção para invalidez, porque caso algo venha acontecer, já vive dos próprios investimentos, já vive ali da renda passiva que construiu fruto dos investimentos. Até lá, pessoal, a gente precisa ter uma proteção para isso. Novamente, porque a gente não tem bola de cristal, a gente não tem como adivinhar. Então a gente traz uma proteção para isso. tá Uma invalidez ela pode ser parcial e ela pode ser uma invalidez total. Então, a depender do quão crítico é, mais dependente, né? maior a necessidade de respaldo a gente precisa ter. E, finalmente, o viver muito, a vida longa. E, para isso, a gente precisa se planejar, investir, buscar um bom instrumento aí de construção patrimonial, para que, ao chegar lá aos 60, 65, 70 anos de idade, a gente possa optar, né? A liberdade financeira, ela é um passaporte onde a gente chega lá e a gente opta. Vou continuar trabalhando ou não? Eu não vou continuar trabalhando, vou fazer uma outra atividade ou um trabalho é, voluntário, né? E para isso a gente tem bons instrumentos de investimento, existem instrumentos de seguro que também geram uma acumulação e que muitas vezes lá no futuro a gente decide se a gente vai resgatar esse patrimônio, caso não seja mais necessária aquela proteção ou manter essa cobertura para o resto da vida. Né? Então, existem opções ali ao longo do caminho. A gente acumula uma reserva matemática que ela pode ser incorporada ao planejamento de investimentos. Né? Ah, ou seja, é uma solução que ela, quando tem lógica e faz sentido no planejamento, a gente traz uma proteção que a gente chama de uma cobertura vitalícia, né? uma cobertura que ela tem ali um valor resgatável, ou ela é 100% resgatável tem um determinado percentual. E aí a gente traz a B, depender da necessidade e da situação e da cobertura que a gente precisa considerar. Então se a gente observar, para fechar a linha de raciocínio, em 75% dos casos, quem utiliza o planejamento de proteção, um bom seguro de vida, somos nós, em vida. E somente em 25% das possibilidades, é a nossa família, as pessoas que a gente mais ama. Por isso que seguro de vida, ele é sobretudo um seguro em vida, um instrumento para nós mesmos. É muito mais algo individualista, do que algo ah, só para a família. Pode proteger a família, claro, ah, mas não só. Então, a gente, sobretudo, se protege com a historinha da, da máscara de oxigênio né? no, no avião né? coloque a máscara em você primeiro, para que você tenha a condição, inclusive, de proteger quem está ao seu lado, quem depende de você. Então, é só para quebrar, reforçar esse conceito de que seguro é muito mais seguro em vida e, claro, que se necessário também uma proteção ah, em virtude de uma ausência, né, de uma ausência precoce.
0: Que bacana! Excelente, excelente! É, eu acredito que esse conteúdo surpreendeu até os amigos, porque realmente é, nós trazemos isso conosco, né? esses conceitos. A Viviane disse que está pensando uma pergunta e o Rogério coloca aqui, Fernanda. O seguro que as empresas te proporcionam tem o mesmo conceito de um seguro particular? Então, acho que é aquele seguro, né? Aquele é SLT CLT e as empresas contratam para os funcionários, né, Rogério?
1: Legal. Rogério, na verdade... Ele também vai ser um seguro de vida, mas ele não vai atender efetivamente, não vai ter a amplitude que um seguro é, customizado tem. Por quê? Muitas vezes o seguro ele vai ser um valor pequeno, vai ser um valor insuficiente, de repente você tem lá, por exemplo, 80, 100, 200 mil reais em caso de morte... E às vezes você precisa de um capital maior, principalmente se você tem filhos, tem dependentes. Muitas vezes você não vai ter ali uma proteção interessante por invalidez, ou talvez nem tenha uh, uma proteção. Então você tem que entender primeiro o que você tem, porque muitas vezes vai ser uma cobertura é, insuficiente para aquela pessoa, para aquela família. E um outro ponto, tem, tem muitos seguros que eles são específicos para quando a pessoa de fato está ali, né? trabalhando, exercendo a atividade laboral, né? Que é seguros muito clássicos, como por exemplo dos policiais que estão ali exercendo, né? Em exercício, eles têm um seguro de vida. Só que se eles estiverem no final de semana em casa e vierem a falecer, eu me lembro de uma de uma história muito tempo atrás. Eu nem trabalhava, né? Não é, não tinha me especializado com seguro ainda e seguro ainda. E aí, é, nesses altos e baixos aí da vida de planejador financeiro, é, aí naquela época, conversando com outros planejadores, a gente contando casos de clientes, um deles estava contando sobre um, um cliente que a, a esposa, né, o marido, enfim, o, o esposo era policial, ele veio a falecer e ele faleceu pescando. E eles estavam construindo o imóvel da família, reformando, melhor dizendo, e ela achou que uh, iria receber né, um valor, ou seja, em virtude da morte do esposo. E aí, dada a, a surpresa, ela não recebeu. Por quê? Porque ele não, não cobria uh, situações genéricas, cobria a questão da, da atividade profissional. Se ele estivesse trabalhando, exercendo a profissão dele, fazia sentido receber. Como não foi o caso, eles ficaram 100% desamparados. Então é ah, bem interessante primeiro entender ah, você tem é, é, direito a quê e qual é o capital segurado. Normalmente, a gente precisa fazer um planejamento ali de proteção complementar que vai trazer uma, uma proteção muito mais abrangente, porque aqui você não tem a condicionante de estar ou não trabalhando, então isso independe. É um seguro para você e para a sua família, independentemente do contexto. Claro que você tem algumas análise e tudo mais, se você tiver, por exemplo, atividades altamente de risco, talvez a seguradora não vá nem é, te cobrir por conta da sua atividade profissional, daquilo que você exerce, mas tirando isso, você passa por uma análise de saúde, a partir do momento que a seguradora aceita cobrir o seu risco, ela não vai poder depois te questionar e deixar de pagar esse seguro, independentemente da situação em que ocorra ali e que você precise acionar.
0: Show de bola, show de bola, legal. Obrigado pela pergunta, Rogério. Muito boa pergunta, hein? Os amigos estão mais quietos hoje aqui. Mas ok, então eu vou falar de uma perguntinha que eu recebi no formulário aqui. Foi muito interessante. É, essas perguntas, só para explicar para quem nunca participou... Elas não precisam estar ligadas ao tema do dia, tá bom? Então, é o caso dessa pergunta. É, ela está ligada à apresentação anterior sobre BDR. Não sei, comentem aqui quem estava na, na live anterior sobre BDR, amigos. É, só um resumo, o BDR é um instrumento, né, um produto financeiro para quem quer investir no exterior, só que aqui mesmo, pelo Brasil, né? Você não precisa abrir conta lá fora, nem em corretora nem em banco. Você investe pela bolsa brasileira. Ah, houve um movimento de popularização desse instrumento porque antes era para investidores qualificados, ou seja, pessoas com patrimônio líquido acima de um milhão. Agora, investidores menores, né, de menor porte, podem investir em BDRs. Na semana passada, aqui na Avante, nós colocamos a nossa posição de que se é para investir lá fora Faça isso diretamente, diretamente é abrindo numa corretora lá fora e investindo no papel lá fora, nessa corretora. Tá? Então, essa pergunta vem no seguinte sentido. Qual a sua perspectiva em relação à liberação do investidor comum para a compra de BDR? Ah, atenção, atenção. Comprando BDR você está investindo no Brasil, e não lá fora. Ah, está ligado ao investimento no, no exterior. Sim, é verdade, isso é verdade. Está ligado, mas não é efetivamente um investimento no exterior. Então nem teus recursos vão para a empresa ou é, estão sendo negociados aqui no mercado secundário e ainda tem tipos de BDRs. É, se informe. eu vou fazer uma live, inclusive, mais para frente só sobre isso. Outra pergunta é sobre reserva em ouro. Reserva em ouro é uma boa opção, se sim como adquirir. Alguns influencers, meus amigos, minhas amigas, eles estão falando muito em ouro aí nos últimos tempos e não é à toa, né? Não é à toa. Algumas empresas têm patrocinado esse tipo de vídeo com reserva em ouro. Reserva em ouro para nossos alunos. Quem é aluno já sabe aqui a nossa posição. Reserva em ouro é se você estiver prevendo um apocalipse zumbi, né? Então, cuidado com reserva em ouro. Veja só, tem vários tipos de investimento em ouro, tá? mais comum é em fundos, através de fundos. São esses fundos, inclusive, que patrocinam esses vídeos. Cuidado, porque no fundo, no fundo, desculpa o trocadilho, amigo, se eu sei que não teve graça, é no fundo, no fundo, você vai estar tá pagando taxa de administração para aquele gestor de fundo e não tem ouro de verdade na sua conta. Ou seja, se você está é, prevendo um colapso total do sistema financeiro, aquilo é uma informação também que vai junto. Então, você não tem, não faz sentido esse, esse tipo de fundo como a maioria. Ok, então a gente já tira esse da jogada. Sobra o ouro físico. O ouro físico com todas as dificuldades que nós temos e num produto físico, que é aquisição, transporte, guarda, manuseio e se precisar, a troca, né? Será que esse ouro que você está comprando é um ouro? É, tem ainda, critério não sei se vocês já ouviram falar nisso, dá uma pesquisada o ouro 999, o ouro com quatro dígitos está é, ligado ao grau de pureza do ouro ainda. Amigos, esqueçam isso. Se você está prevendo um apocalipse completo, é, a, vamos dizer, uma, uma alternativa mais viável, mais bacana, é reserva em valor, em moeda forte. Entenda a moeda forte como o dólar, o euro ou a libra. Aí. Legal? Alguns até educadores falam em franco e então, tal, mas... É, Esqueça isso. Dólar, euro e libra. Beleza? Então, ouro, esqueça ouro. Mas está na moda, realmente. Eu, eu entendo a pergunta, porque está na moda. Tem um monte de vídeo aí no YouTube sobre investimento de ouro. E a outra pergunta é sobre fundos de papel. Como funcionam os fundos de papel, se é válido ter na carteira. Vejam só. Fundos de papel, essa pergunta deve estar relacionada a fundos imobiliários. tá? Fundos de investimento Imobiliários. Fundos de papel, meus amigos, são fundos que negociam dívida imobiliária. Ele é bacana, mas são instrumentos completamente diferentes das outras categorias de títulos que têm imóveis de verdade, vamos dizer assim, na ponta. Então, vale a pena dar uma olhada, dar uma estudada sobre esse, esses, esses fundos. Se vocês quiserem, eu faço também uma live só tratando de fundos. Então, é válido ter na carteira? Sim, é válido, sim. Sempre na perspectiva de diversificação. Quem é nosso aluno sabe, no mínimo oito fundos imobiliários na carteira, diversificando em categorias diferentes. Bacana? Show de bola. Essas foram as duas perguntas enviadas aí pelos nossos alunos, ou não. Quem não é aluno também pode mandar pergunta. Fernanda, essa é para você. O Rogério mandou mais uma pergunta, ó. Uh, sobre seguros em que o segurado tem direito a valores altos. Como é calculado isso? Qual o critério para dimensionar os valores?
1: Rogério, vamos lá. Uh, sobre seguros em que o segurado tem direito a valores altos. Como é calculado isso? Qual o critério para dimensionar os valores? É, bom, uh, quando a gente vai, de fato, montar um planejamento de proteção, é, você vai primeiro entender as necessidades que essa pessoa tem. Então, por exemplo, uh, hoje você, de repente, tem um custo de vida de 5 mil reais e você tem 35 anos. Então, caso você venha perder a sua capacidade laboral, a gente vai dimensionar ali uma necessidade de proteção que mantenha pelo menos esses 5 mil reais ao longo dos próximos anos, das próximas décadas, para te trazer essa tranquilidade, essa garantia até que, claro, você consiga viver dos seus próprios rendimentos, dos seus investimentos e você não precise mais desse tipo de proteção. Então, se eu entendi bem a sua pergunta, é, o capital segurado ele depende muito de uma ou deveria depender, né muitas vezes, o que me levou, né E fazendo um parênteses, o que me levou, mesmo sendo planejadora financeira a me especializar dentro dessa parte de gestão de riscos, de proteção, que também é um dos pilares do planejador, só que muitas vezes o planejador delega ali para o corretor de seguro trazer a solução. Então o que me levou a buscar conhecimento nessa área foi justamente observar que muitas vezes aquela apólice proposta ela não tinha uh, um planejamento adequado e caso o segurado precisasse, ele estaria ali necessitado de um amparo da mesma forma. Então, muitas vezes, um jovem que tem ali 200, 300 mil reais de proteção por invalidez e tem, muitas vezes, um custo de vida de 10, 15 mil reais ou mais. Então, a conta matemática não fecha. Então, a gente precisa trazer uma, um capital segurado maior e que traga de fato essa tranquilidade, essa proteção. Então, respondendo a sua pergunta, como é calculado? A gente calcula a partir das necessidades, olhando também o que a pessoa tem de garantias. Então, o que você já tem de garantia versus a sua necessidade, o que, é que falta é o que a gente vai complementar com o seguro. Tá? Então, resumindo, é isso. E aí, claro, a gente vai buscar o melhor custo-benefício no mercado para que essa proteção, ela de fato seja a mais barata possível. E, claro, a gente também é, pode definir cenários, porque uma coisa é você, na sua plena produtividade, você, de repente, tem um padrão de vida muito mais confortável do que se numa situação mais é, complexa, em que a gente perde, por exemplo, a capacidade laboral. Então, se eu for dimensionar considerando aquele cenário ideal que a gente vive hoje, pode ser que fique caro e pode ser que você não consiga pagar. Então, a gente vai para um meio do caminho. Olha, numa situação mais extrema, eu vou viver com um padrão de vida um pouco mais enxuto. E aí a gente ajusta o planejamento para isso. Mas Rogério, tem que ter sempre uma lógica para você dimensionar os valores, né? Senão realmente a gente vai ter valores muito fora do padrão. Dentro do universo machista que o universo das finanças a Fernanda Prado se destaca pelo vasto conhecimento. Parabéns. Eu tô, tomando, tô, tô lendo aí, viu? Ah, no seu lugar, viu? Daqui eu vi nome, ele já foi. Marcela, brig... obrigada, <risos> né? Eu acho que hoje, na verdade, eu não sei se a gente está com tanto. Tem muitos youtubers aí, né? Você tem Natalia Arcuri, você tem uma galera toda falando, né? São, claro, que são muito mais educadores. Eu vejo muito mais como um despertar do que, efetivamente, profissionais com conceitos técnicos estão efetivos até porque muitas vezes não são profissionais da área, né? São, por exemplo, a Natália Arcuri, né? Vou citar ela como exemplo, por, por estar muito em voga, é uma jornalista, né? Então, enfim, mas se comunica super bem e tem um papel importante que é despertar as pessoas para a importância de você. Opa, vai buscar, vai aprender a investir, vai cuidar das suas finanças, pare de pagar juros e tudo mais. Então, isso é muito legal, mas, felizmente, eu acredito que é, estamos aí num, num, num cenário cada vez mais positivo em relação a, hoje, as mulheres também quebrarem um pouco daquele mito de que, nossa, falar de investimento, de finanças, é só coisa, né? Para meninos, é como você... É, meninos usam azul, meninas usam rosa, né? E, na verdade, isso tudo é uma bobagem. <risos> é mais ou menos
0: isso, Fernanda. Obrigado, Marcelo, pelo elogio, a Fernanda. Eu também agradeço, porque... Quem conhece a Avante sabe do nosso posicionamento. E o Marcelo também está completamente aliado. É isso mesmo. Inclusive, eu costumo falar, Fernanda, que nas últimas pesquisas feitas com o investimento em bolsa, né, de maneira específica...
1: Mulherada está foi... né? jogando duro aí, né?
0: É. O resultado é, da carteira das mulheres é superior ao dos homens na maior parte dos cenários, porque... Elas giram menos o patrimônio. Nós falamos muito para os nossos alunos a importância de você fazer boas escolhas, ajustar a sua carteira, balancear a sua carteira, mas sem tomar decisões bruscas. O que é bruscas? Que, que que é isso, Ítalo? Com, compra as ações, depois vende metade delas e aí coloca tudo na empresa do momento. Você está magalu, né? compra tudo de Magalu. Aí a Magalu sobe <risos> e, ah já subiu. Vende e agora, do momento, é Paranapanema. Eu teve um youtuber aí que falou da Paranapanema. A empresa está quase falindo, está quase fechando as portas. Empresa do momento. Vai lá, coloca lá. Oh, recuperou-se. Tá, agora, agora qual que é do momento? E, e passa aí a vida inteira procurando a grande oportunidade, a grande tacada. As mulheres... Oi, Tano é... Pronto.
1: Desculpa te interromper, né? pode concluir o raciocínio, eu achei que vocês fossem fechar a conta, diga aí, depois eu complemento. Não, então,
0: aí o, res, o bom resultado vem daí. As mulheres, uh, talvez, né? Se, se lá nos Estados Unidos se repetir o comportamento das mulheres que nós atendemos aqui na Avante, muitas vezes elas se enxergam mais conservadoras, quando na verdade são apenas mais conscientes e evitam esses movimentos aí absurdos. Não estou dizendo que não existam mulheres aí dadas ao, aos trades da vida, mas né, essa pesquisa aponta, então, o um maior sucesso das mulheres. Então, parabéns também para as mulheres aí.
1: Legal, maravilha. Eu só ia complementar aqui, tem um planejador financeiro chamado Carl Richards, é, que ele é um planejador americano E ele faz desenhos em guardanapo de papel uh, Tem alguns livros interessantes E tem a, a, o Instagram dele que é, é Behavior Gap Gap, né, em inglês uh, Eu estava procurando aqui um dos, um dos desenhos dele Não sei se eu vou achar aqui rapidamente Mas ele mostra ali muito simples Num gráfico que é, o quanto você movimenta o seu quanto mais você movimenta a sua carteira, mais você perde dinheiro, então são coisas que elas quanto menos você movimenta, mais você tende a ter um resultado, melhor, né, então muitas vezes aí, aí vem o fator testosterona, né, que é aquele que faz com que o homem, ele se ache ali, não, caramba, eu vou bater o mercado, né, eu sou melhor que o outro, então ele fica toda hora ali querendo, né, descobrir, né, a, a fórmula mágica, o melhor momento de compra e de venda, e, na verdade, se você tem uma estratégia com visão de longo prazo, você efetivamente tende a ter muito mais sucesso do que você ficar ali comprando e movimentando. Porque eu acho que quanto mais você compra e movimenta, mais as corretoras estão lá, né? Parabéns! Por quê? Porque elas vão ganhar mais de você. Você é o melhor cliente.
0: <risos> Exatamente. Como eu falei na abertura, meus amigos. Poucos vivem de day trade, mas muitos vivem de day traders. Das pessoas que se acham mais espertas que o mercado e passam o dia operando ali. Então, atenção com isso. Muito obrigado, Marcelo. Perguntas. Ah, eu pedi a gentileza da Bárbara, Fernanda, para trazer aqui as suas redes sociais. Ela trouxe o Instagram, trouxe também o LinkedIn, né? Que tem o, as outras.
1: Ah, obrigada, Bárbara. Maravilha. Maravilha.
0: Beleza, amigos? Quem quiser o contato da Fernanda, basta clicar nesses links. E já começam, comecem a segui-la lá no Instagram. Tá bom? Rogério, tem mais uma aí pra gente. Obrigado, Rogério, pela participação, hein? Cadê o Tiago? O Tiago não veio hoje, hein? Manda um abraço pra ele. Fala que eu senti falta dele hoje. Eu sofri um acidente doméstico e fiquei com sequelas permanentes. Caramba, cara, eu não sabia. E recebi do seguro um valor em função disso, de uma única vez. É assim mesmo ou depende de caso a caso?
1: Geralmente é assim mesmo, Rogério. Você contrata um determinado capital segurado. Ah, então, por exemplo, eu tenho ali um capital de X por invalidez, então a depender da invalidez que eu venha a ter, uh, eu vou receber um determinado uh, capital segurado, geralmente quanto maior a complexidade, se é uma invalidez total, você recebe 100% do capital que você contratou, se é uma invalidez parcial, depende muito da seguradora e da, daquela, daquele produto que você tem, mas geralmente você, por exemplo, você foi diagnosticado com uma doença grave, aí você tem lá tantos... Tantos mil uh, contratados de doença grave, você recebe aquele capital. Às vezes você vai lá, ah, contratei 200 mil, uh, precisei de 50 para fazer o tratamento. 150 mil é você, você faz o que você quiser, né? Então, é normalmente assim. Tem aquela questão de, às vezes, a pessoa vai, por exemplo, precisar ficar afastada tantos dias, recebe uma diária de incapacidade temporária. Então, o médico vai dar um laudo, ele vai receber proporcional à quantidade de dias que o médico disse, olha, você vai ter que ficar afastado tantos dias, então você vai receber a X dias vezes o capital segurado que você contratou por dia. Então é sempre um valor que você recebe e aí você, claro, faz a gestão desse recurso para pagar as suas despesas, enfim, para manutenção aí do seu dia a dia. Show
0: de bola, show de bola. Ele falou que ficou com sequelas leves. Muito bem, muito bem, que, que bom. bom. Que bom, que bom. É isso aí. Mais perguntas, amigos? Senão nós caminhamos aos poucos para o final desse encontro. Fique à vontade para mandar suas perguntas aqui ou pelo formulário. Então, se você ficou aí, Viviane, senti falta das suas perguntas hoje, Viviane. Preparem aquelas lá né, que você pegou leve com a Fernanda aí, né? Na semana que vem, tá. que eu estarei sozinho. Você é. volta, então, com as perguntas. Ela pegou quem... leve, Fernanda.
1: Tá, é, pois é, está tímida, né? mas quem quiser depois também, né? se tiver alguma dúvida, opa, ouvir isso aqui, será que faz sentido? Pode entrar em contato também, vai ser um prazer bater um papo, tirar as dúvidas. Às vezes a pessoa, por exemplo, ah, eu já tenho uma pólice de seguro, contratei aqui. Será que é, o que eu estou pagando, de fato, é o ideal para mim? Será que tem como reduzir o custo disso? Muitas vezes é engraçado que a gente consegue aumentar a proteção, melhorar a proteção e ainda reduzir custo. É uma coisa incrível, né? Parece brincadeira, mas acontece. Por quê? Porque a gente vai é, dimensionar de uma É um processo de alfaiataria, não existe um, um planejamento ideal para todo mundo, então você vai naquela necessidade de fato, dentro daquilo que é possível da, na sua realidade e vai olhar para o mercado, para esse mundo de seguradoras e olhar aquela que traz a melhor relação custo-benefício. Sempre vai ter seguro que é muito baratinho, às vezes você vai no banco, compra um segurinho que pode ser barato, mas tem algumas cláusulas nas condições gerais que é importante você entender. Então por isso que nem sempre o mais barato do mercado vai ser aquele que você deve contratar. Às vezes o barato sai caro, né? Então é importante entender isso. Também, né? Aí, ó, a Viviane está perguntando,
0: viu? Ah, que bom, Viviane, que você mandou a pergunta. Olha ah, lá, um seguro mais ou menos padrão tem um valor de mensalidade de quanto? É, eu vou deixar a Fernanda falar, depois eu falo do que eu fiz, da pesquisa que eu fiz e, na conclusão, eu não sou especialista, tá? Eu entendo investimentos, mas dando proteção. Vai lá, Fernanda.
1: Vamos lá, Viviane. Na verdade, assim, é... Um seguro padrão, na verdade, assim, é praticamente, eu diria impossível, não tem como a gente ter um seguro, não sei o que seria muito bem um seguro padrão, porque, vamos lá, ótima pergunta sua. Primeiro, como todo planejamento, ele tem que ser um processo, sobretudo, personalizado, porque senão pode ser que você pague muito mais caro do que você precisaria, talvez você seja jovem, talvez não tenha filhos vai ser completamente diferente de uma família que às vezes tem dois, três filhos, tem um patrimônio todo construído. Então, por isso que não tem como a gente ter um a ah, mais ou menos isso. Mas, por exemplo, a gente consegue ter a pólice a partir de 50 reais, né? então, às vezes, a sua necessidade de proteção... Principalmente se você é jovem e aí uma dica né, é contratar jovem porque a gente consegue travar a idade e depois só corrige pela inflação tem seguradoras e, e, e por isso que é interessante também conhecer o todo que às vezes você compra ele tem um reenquadramento etarial então é que aqui nem plano de saúde aí vai ficando muito caro né então é legal você buscar algo que não tenha esse reenquadramento ele trava a sua idade então quanto antes você contratar mais barato melhor porque essa relação de risco né então a seguradora está comprando o seu risco e pressupõe que mais jovem o risco para ela é menor ah, e aí a gente vai dimensionar como se fosse uma roupa, né? A gente vai moldar no seu corpo aquela roupa para que ela de fato te atenda, te proteja e você não precise pagar nem a mais, né? Nem a menos, claro, do que aquilo que efetivamente atende a sua necessidade. Mas a partir de 50 reais a gente consegue ter um planejamento de proteção que, a depender da pessoa, atende muitíssimo bem.
0: Show de bola, show de bola. Eu, eu contratei, e aí eu já abro aqui para vocês que eu vou. Amanhã eu vou chamar a Fernanda no WhatsApp e dizer assim: vou te mandar o <risos> seguro que eu, que eu contratei. Me fala se eu errei pouco ou se eu errei muito.
1: <risos> será, que, será que dá para ficar mais barato, né, Ítalo? É. É isso, né, se, se ficar mais barato, já pega o dinheiro, já bota sobra no investimento, aí que é mais negócio, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. Meus amigos, eu procurei bastante no mercado, encontrei na Iuz, encontrei na Porto Seguro, depois falei até com a Fernanda, ela disse que tinha outras opções até melhores, mas aí amanhã eu vou falar com ela como eu prometi. Mas cuidado só com a Iuse, não estou dizendo que é ruim, especialista é a Fernanda, ela que vai trazer os melhores, mas o que eu percebi, é. eu, eu pesquisei em várias, tá? a Yuzzi só tem uma carência um pouco maior do que a usual, tá bom? É um process... é, tem plano baratinho, assim, a partir de R$15,00, mas, é, vamos dizer, é, a partir de R$50,00 mesmo, como a Fernanda falou, são os planos mais, vamos dizer, que cobrem uma necessidade que eu tinha na época, que eu contratei já faz algum tempo. É
1: importante, é importante ler as condições gerais, porque às vezes a gente está contratando um seguro, mas, por exemplo, ele pode ter uma cláusula lá. Por exemplo, muitas vezes ele não vai fazer essa análise de saúde, né? de risco prévia. E aí depois você tem lá um seguro com vigência anual, que normalmente eu acredito que o da IUSE é, porque a IUSE ela vende de algum, alguma instituição aí que eu não, não sei te dizer com convicção uh, qual é, porque eu posso falar... Posso falar errado aqui. E aí, ou seja, você tem lá muitas vezes um seguro com vigência anual e vamos imaginar que você tem 30 anos e está contratando hoje. Aí hoje você está bem de idade e aí por algum motivo você, sei lá, ficou internado e você não comunicou isso para a seguradora né? e tem lá uma cláusula que te obriga a comunicar. E aí você passa por aquela situação, você não comunicou e lá no futuro você ou a sua família vão precisar do seguro. E aí a seguradora vai dizer, olha, você, a gente investigou a sua vida e você não comunicou. Então isso nos dá o direito de não pagar o seguro para você porque você ajude uma má fé. Então ela não fez uma análise prévia de saúde, então ela não garantiu o seu risco. E aí depois ela pode reclamar ali. Ou então, pegando a questão da vigência anual você vai lá e comunica e ela pode entender, opa, agora, de repente, Viviane aí representa agora um risco maior pra gente, então vamos, ó, não vamos renovar o seguro dela. Aí você tá lá com 50 anos, você vai contratar com 50 anos e você vai pagar muito mais caro, porque você vai contratar numa outra faixa, numa outra idade. Né? Então tem que tomar cuidado com as condições gerais que fazem parte aí das cláusulas, é, dos seguros, não é só olhar preço, não é só olhar o capital segurado, é você também ler as normas. Né? Por isso que muitas vezes a gente descarta seguro de banco, porque seguro de banco tem a questão da vigência anual, então num belo dia ele pode não renovar com você e se você for contratar lá fora você vai pagar muito mais caro, ou ele pode né, simplesmente depois te questionar e falar assim, olha, você não vai receber. Né? Teve um caso aí de do, do uma pessoa que foi para o hospital porque estava com uma unha encravada. E aí depois precisou do seguro. Como ele não comunicou, o banco não queria pagar o seguro de vida. Parece piada, mas não aconteceu comigo, mas histórias de planejadores. E aí a gente tomou ciência disso e a gente reforça sempre para o cliente a importância de entender as condições gerais daquilo que ele tem ou quando ele vai contratar, né? ter muita ciência.
0: Bacana, bacana. Amigos, mais perguntas? Show de bola. Essa da unha cravada, meu Deus, hein? Meu Situação,
1: Deus.
0: né? Situação. Uh, bom, podem mandar aqui, mas eu vou pedir então para a Fernanda fazer o um convite, né? Para as pessoas falar do seu trabalho. Fernanda, Tá? depois nós tirarmos nosso print e encerrarmos o nosso encontro. Fica à vontade.
1: Maravilha, maravilha. Eu acho que, inclusive, foi colocado aí no chat, deixa eu ver o link do Linktree, né, agradeço aí, Bárbara, obrigada. É, quem quiser entrar lá no Linktree, inclusive, tem um quiz financeiro, que é bacana, porque às vezes, eu... ah, deixa eu ver como é, que tá as minhas... como é que estão as minhas finanças pessoais, será que tem algum ponto de melhoria? Então, quem tiver curiosidade, vai lá, responde o quiz financeiro, vai ser um prazer. É dar uma devolutiva, tirar as dúvidas né, de vocês, de quem desejar, ou quem tiver alguma dúvida específica sobre a questão do seguro, ah, será que o que eu contratei está caro, tem alguma possibilidade de é, é, ter uma proteção mais barata, ou será que está bem dimensionado, de o de, que eu tenho de fato atende a minha necessidade, afinal de contas não adianta a gente pagar por algo que não, nos atende, né? Se não é desperdício, ah, eu tô pagando por algo, é como comprar uma roupa, e aí, se num belo dia você vai vestir, você descobre que a roupa está apertada, não entra em você, então, para que, que você tem aquela roupa, né? Se não lhe serve. Então, fico à disposição para tirar dúvidas de quem já tem ou quem pretende contratar um planejamento, fazer um planejamento de proteção, para que a gente possa ajudar da melhor forma. E agradecer novamente, Ítalo, pela pelo espaço aqui para a gente bater esse papo sobre esse tema que é tão relevante quanto falar de investimentos, tão relevante quanto falar de, de finanças pessoais, de organização financeira, tudo isso faz parte de um planejamento financeiro completo. É importante que as, as coisas são, são como pecinhas de um quebra-cabeça, elas se complementam e são relevantes para a nossa vida e também parabenizar a turma aí que está aprendendo, né? buscando cada vez mais conhecimento sobre investimentos. É isso aí, parabéns também pelo trabalho de estimular aí as pessoas a investirem, a estudarem, a conversarem sobre isso, então a, a, esse papel seu é um papel bastante importante e fico muito feliz de ver as pessoas aí se movimentando nesse sentido. Hoje eu recebi um contato de um jovem de 19 anos e eu falei, uau, né? parabéns por você vir falar comigo. Geralmente as pessoas vêm falar comigo na casa dos 30, 40 anos, então eu fico muito feliz ao ver as pessoas cada vez mais Jovens realmente Buscando conhecimento sobre isso Então, obrigada e estou à disposição Para o que precisar, viu?
0: Valeu, muito obrigado Muito obrigado, Fernanda E amigos, é, quem tiver pergunta depois é, Me manda Que eu encaminho para a Fernanda Ela é super acessível, quem quiser tirar dúvida E nessa parte De finanças pessoais né, Quem tem essas dúvidas E trazem, podem direcionar Para a Fernanda, tá bom? Como eu sempre digo, aqui na Avante a gente acaba cuidando né, de pessoas que já tem alguma organização financeira e já começaram a investir, tratando mais então da segunda parte. Ela te ajuda também a ter uma visão integral, como ela mesmo diz. Beleza, Fernando? De repente um
1: dia a gente bate um papo aqui tá, sobre planejamento financeiro.
0: Sim, com certeza. Já está já feito o convite aí para o próximo encontro, tá bom?
1: É, Maravilha.
0: Vamos tirar aquele print? Quem se sentir à vontade, quiser ligar a câmera, nós tiramos um print para registrar esse momento bacana. Só quem se sentir à vontade, tá bom? Não é obrigado, não. Olha o Ademir aí, a Bárbara, legal. O Rogério está aí também, Viviane. Tudo bem, amigos? Tudo bem? Como vocês estão? Ó, oh, o Marcelão. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo. É isso aí, Claudião. Beleza? É isso aí, Eu não sei se ela vai abrir a câmera, mas tudo bem, tudo bem. É isso aí. Então, nosso tradicional gesto de investidores e investidoras agora. Opa! Yes! É isso aí! Olha lá, quem apareceu? Show de bola, o print está tirado, meus amigos. E muito obrigado pela companhia de todos vocês nesse encontro. E olha lá, hein? Quinta-feira tem mais, tem muito mais para vocês. Muito obrigado, Fernanda, de novo, de coração, tá?
1: Vai. Obrigada a você também, foi um prazer, viu?
0: Prazer.